0: Bienvenidos al podcast Metabolismo al Cielo. Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrará información médica para optimizar su salud y bienestar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por este espacio que nos, nos, nos dejan estar con ustedes una semana más. Hoy nuevamente con este gran equipo que nos acompaña, la bella Vale. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo está esta noche en Barranquilla?
1: Hola, hola. Todo muy bien. Súper contenta de estar aquí otra vez con ustedes.
0: Perfecto. También muy cercano a Vale, el grande Eder. ¿Cómo vas, compadre? ¿Qué tal?
2: Un saludo para todos. También acá Barranquilla estuvo muy lluviosa hoy. ...en horas de la tarde... a un clima fresco en la noche... ...muy bien, muy contento de estar... ...para discutir un, un dilema muy
3: chévere... ...el día de hoy.
0: Y desde San Salvador, el Salvador... ...nuestro director, Caluca... ...¿cómo vas?
3: Desde San Salvador... ...el saludo grande para todos ustedes... ...contento porque la semana pasada... ...nuestra inauguración con clips de video... ...y Plataforma Nueva... ...nos ha ido súper bien... ...el segundo episodio más escuchado... ...de todo el año de Metabolismo al 100 fue la semana pasada, así es que darles un saludo a cada uno de ustedes desde San Salvador, El Salvador, y para esta semana, el tercer tiempo de comida.
0: Sí, señores, yo en Medellín estoy aquí, me siento como, como, como esos locutores que están rotando por todo lado, y eso está bueno, entonces Medellín, también igual que Barranquilla, lluvioso, caluroso, húmedo, ya no sé... Medio, medio pongo el aire acondicionado ahí mismo empieza a hacer frío, entonces lo quito y empieza a sudar. Ya me volví animalito de, de, de tierra fría. Luego es un sí, podcast de...
3: itinerante.
0: Así es. Luego, luego el título tal cual que quisimos ponerle, porque además de los tips de Vale, el tema va un poquito más allá. Y es cenar o no cenar. Es ahí el dilema. Luego, empecemos con las preguntas. ¿Ustedes cenan o no? Primero, ¿vale?
1: Bueno, yo sí ceno, definitivamente ceno, pero eh, creo que en, al principio habíamos hablado de, en el primer capítulo hablamos de esto, o en el segundo, no creo que fue el primero, y es que yo entreno en las noches y generalmente llego después de dos horas de entrenamiento con mucha hambre. Y la verdad, no me da para comer, o sea, para cenar antes de entrenar, porque termino de trabajar y me voy directo, ¿sí? Es como que sí yo definitivamente ceno, aunque trato de cenar ligero, pero creo que ahora que desarrollemos la temática podemos definir cómo serían esas comidas.
2: Eder. Eh, bueno, eh, la comida, la cena, pues digamos... No sé, entre otras cosas, Caluca, allá también le dicen cena, comida, siempre es ese término, también hay que aclararlo para las personas que nos oigan por fuera de Colombia, porque a veces el término cambia. Eh, digamos, en cena, hablando de la comida de la noche, eh, no deja de ser también un ambiente o un momento familiar. La cena termina uniendo la familia, es el momento de pronto de conversar cómo nos fue en el día, cómo le fue a los, a los niños en el colegio cómo estuvo la mamá, etcétera, y, y termina siendo un momento también que va más, ahí, va más allá de la alimentación. Entonces, ya después ahondaré también en mi parte, pero yo sí sé, no total.
3: Sí, yo te, yo te tengo que reconocer y, te, y les tengo que contar, yo viví por algunos meses en Guatemala y por algunos años en Colombia. Y, y, y es una mezcolanza, porque en, en Guatemala la comida es el almuerzo y en Colombia la comida es la cena, entonces cuando tú, sí. tú dices, bueno, vamos a una comida, entonces yo <risas> llevo un momento en el que, espérate, va, va a ser en, de día o va a ser de noche, porque porque es una mezcolanza. Pero sí, yo me acuerdo que en Colombia la comida era la, era la cena, creo que está súper bien eh, nombrada, de decir, es el tiempo de comida. Y coincido contigo Todos las, 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 los momentos importantes Los cumpleaños eh, Las comidas de negocio eh, Y todas esas cosas importantes En las que tú te reúnes Son en la cena eh, Sí sé, ¿no? No tan fuerte como les explicaba en el podcast anterior No es tan fuerte como, como en el almuerzo En El Salvador Digamos que un, un salvadoreño tradicional, normal es eh, la, la, lo que va cambiando su alimentación diaria es el almuerzo. Eh, ¿Se acuerdan que les contaba que el almuerzo del salvadoreño es casi siempre arroz, casi siempre las tortillas que les describía, casi siempre una parte de ensalada, donde casi siempre es lo mismo, y lo único que iba cambiando era la proteína? Pues entonces, en el caso de la cena, la cena casi siempre es estándar. Eh, hay frijoles y el tiempo que yo viví en Colombia yo los molestaba mucho a los colombianos, les decía hermanos, a ustedes el subdesarrollo no les ha dado para agarrar los frijoles y molerlos, y luego los ponen a freír como lo hace el resto de América Latina ¿Sí? en eh, México, por ejemplo es muy fuerte esa tradición en Guatemala, incluso comen unos frijoles que son, los llaman frijoles negros, porque son más, 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 más oscuros, en El Salvador tenemos unos frijoles rojos, más pequeños que los frijoles paisas de la, los por ejemplo los de la bandeja paisa y entonces casi siempre, siempre es la base de la comida salvadoreña los, los frijoles eh, hay huevo, pan francés y eh, esto lo puedes acompañar o con plátano frito o con queso o con un poco de crema, pero casi siempre es lo mismo. Entonces, lo que va cambiando es la presentación de los frijoles. A veces los moles, a veces están enteros, a veces están fritos, a veces están solamente pasados por agua y el huevo igual. El huevo a veces es picado, a veces es estrellado, a veces está duro, ¿me entiendes? Dices, pero esas son las combinaciones que vas haciendo y ahí está como la creatividad del salvadoreño en, en, en ir haciendo esos cambios, pero casi siempre es lo mismo
1: pero ya va, es que tú me estás hablando de que supuestamente no es tan fuerte la comida y eso suena, pero re Uf, duro. O
3: sea, pero es que no? vas, a lo, vas, a lo, vas a lo mismo, vas a la porción, no vas a comerte el, la, la cantidad de frijoles que te comes en una bandeja paisa, por ejemplo, que es una cantidad de comida que da para que, que coman cinco de, un, de una sola bandeja paisa. En el caso del español no, su porción es lo que, lo que te da, por ejemplo, una cuchara sopera es, es la, la porción de, de frijoles es un huevo. Eh, a veces le pones un poco de vegetal al, al huevo, a veces lo combinas con algo de, de salchicha, por ejemplo. A veces con algo de jamón, ¿sí? Pero, pero, pero sí, comes y, y, y te toca esperar tu hora para, para irte a la cama o para,
0: o para dormirte. Yo no he tenido las experiencias centroamericanas de Caluca. Pero por ejemplo, no sé si es que fue mi mamá o es así en pasto, a mí la cena, la comida, pues la noche, eh, nunca fue algo como, 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 como muy elaborado, siempre algo como rápido, siempre era un sándwich, un pedazo de pollo y se acaba nada más. Acá en Medellín la cena es cualquier cosa que acompañe una arepa. Puede ser arepa con queso, arepa con carnita desmechada o pollito desmechado, arepa sola, arepa con café. O sea que todo se, todo se circunscribe a lo que tenga ganas de acompañar la arepa. En Bogotá es más como de tostadas. Y sí, también lo acompañan. Luego tiende a ser una comida muy ligera. A mí, a mí ¿qué me pasó? ¿O qué me pasa? Yo intento no comer y casi siempre estoy buscando, en la noche, siempre es como líquidos y todo eso. Eh, a veces sustituyo algo, pero cuando voy a una cena, por ejemplo, y como bien, porque ajá, ya saben, el, 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 una de las máximas, eh, regalado hasta un puño, realmente al otro día amanezco al otro día amanezco con un hambre pero que no puedo, o sea, no sé qué es lo que tiene, todavía no, no 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 entiendo eso, pero si como fuerte, si seno fuerte amanezco con mucha hambre si no seno fuerte inclusive, como hablábamos voy postergando un poco el desayuno para que sea un poquito más tarde tipo 7 y media, 8, 9 entonces eh, a, mis, a mis pacientes yo soy de los que digo bájale, bájale y, y no coma tanto entonces,
3: en y tu si caso, me dicen, es que, cenar o no cenar es no cenar.
1: No cenar.
0: Por mí, por mí, sí. No cenar, por mí. Miren,
3: ¿y a ustedes no les ha pasado que cenan fuerte y tienen pesadillas?
0: Después de los 65 años dicen que pasa eso, no sé, dime tú.
3: Es que a, a, a mí mi, mi abuelo me contaba que le pasaba bastante seguido. <risa>
0: Él me contaba sus pesadillas.
3: Sí, le cuesta. No, es cierto, es cierto. De, de, de hecho, a los niños cuando ah, cuando sí. los, cuando cuando están cuando van a cenar, les decimos, bueno, van a, a comer la porción, pero procuramos evitar azúcares y procuramos evitar mucha grasa y les decimos, porque les puede generar alguna pesadilla y a, a mi hija mayor de 7 años le ha pasado, que cuando va a la cama muy rápido después de haber comido mucho, le cuesta. Primero le cuesta mucho conciliar el sueño y después no es un sueño muy reparador que digamos. ¿Tiene alguna, alguna eh, base científica a eso, señores Ante, doctores? Antes,
2: an, antes de responder eso, eh, también pasa con los niños cuando uno les da mucho eh, carbohidrato, muchas harinas, mucho dulce en la noche, que se tornan tona, se inquietos, ¿verdad? No se quieren ir a dormir para ir al colegio. entonces Siempre hay la tendencia de que no le dé dulce, de no le dé harinas en la noche, porque entonces se forman un, forman un terremoto completamente y no se duermen. Eh, Ahí le dejo a Ricardo esa inquietud.
1: Pero eh... yo, quiero, yo quiero, antes de, de que Ricardo responda a esto, eh, o sea, bueno, sí, digamos que quiero que, que nos des todo ese contexto científico creo que te vamos a hacer todas las preguntas nosotros, pero yo No, yo no, quiero...
0: no, 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 ese, soy la invitada de honor.
1: Pero es, que, pero es que, o sea, entiendo la recomendación y de hecho he estado matándome la cabeza pensando ¿será que yo debería empezar a correr todas mis comidas, dejar de cenar dentro de todo? Incluso me estaba leyendo un artículo que decía que puede mejorar, o sea, podría tratar de cenar antes de entrenar y eso mejoraría todo, pero, pero es que no sé en qué momento bueno, me toca hacer ahí Tetris para ver cómo cuadro mis días pero tengo, el problema no soy yo el 90% de mis pacientes me dicen que la comida es el momento crítico para ellos que ellos, o sea, la, la cena... Mira, aquel día le planteé a una persona que hace ayuno, le dije, ¿por qué no hacemos el ayuno de noche en vez de que te vueles el desayuno? Vuelate, y nadie quiere nunca dejar de cenar. Es como el momento difícil. Entonces, aparte de lo fisiológico que nos vas a explicar, como que hay que, ¿cómo hacemos? ¿Cómo mitigamos sí. esa problemática?
2: Sí, ahí va abonando un poco a, a lo que dice Valeria, es cierto, la cena es... Una, una, el momento de, tal vez más difícil para muchas personas. Y yo pienso, Vale, también que va muy relacionado a que, bueno, la persona llega cansada del día. Eh, acordémonos que la comida tiene un contexto emocional también. Y de alguna manera, para muchas personas, el llegar a la casa y relajarse un poco y recibir algún alimento que le guste puede ser también algo que va más allá de, de la alimentación propiamente dicha. Además, recuerden que en las cenas, uno pide la mano, en la cena se toman decisiones, se cierran <risa> negocios, ¿verdad? Entonces, la Uno cena... decide, ir,
3: decide irse para otro lado.
2: <risa> eh, entonces, uno aprovecha y come doble si se da la oportunidad. O sea, la cena tiene muchas cosas alrededor que hacen difícil. Pero bueno, pero, pero hable, hable, va, vayamos a la ciencia primero, eh, Ricardo, a ver, y, y volvemos. Pero ojo, ¿eh? ojo con eso.
0: Eh, ¿Qué pasa? A ver. Primero voy a permitirme para hacer el, el momento patrocin de, de patrocinio.
3: El de la pauta, ¿sí? ¿Eh? Los, los cinco minutos de pauta ¿Ya que tenemos. Gavis. ¿Pautamos?
0: ¿Sí, eh, se, ¿Sí se vio? Ojalá. Listo, bueno. No, no, yo, yo, yo al respecto no tengo, no tengo como... Que, 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 que dar grandes conceptos, hay dos temas que, que, que Vale seguro los comparte conmigo. Uno es eh, entender la parte térmica y generadora de, de, de calorías de ciertos alimentos, lo cual evidentemente pues eh, lo que siempre, el ejemplo que siempre se pone, en principio, si ustedes van a salir de viaje, se van de vacaciones a otra ciudad, y tienen que, van a viajar 15 días, un mes, lo que sea. Y obviamente van a dejar sus carros, sus automóviles en el parqueadero. ¿Vale la pena antes de entrar al parqueadero tanquear el carro? ¿Por un mes? ¿Que van a estar ausentes? Como está? Lo dejan y ya. Y eso es lo que pasa. El cuerpo cada vez que tanquea, ¿cierto? Va a requerir una acción. O sea, la energía está no para almacenarse, sino para entregarse y evidentemente, según la, la primera ley de la termodinámica, para que se transforme, ¿listo? Luego, cuando yo ingiero esos productos, esos alimentos que son, llamémoslos, de alto contenido calórico y que son, que entregan fácil sus calorías, me activo. Si es que dentro de esos alimentos están las azúcares y sobre todo las refinadas, tienen un, un nivel excitatorio a nivel de las ondas cerebrales. Y eso se ha visto con estudios de, elect de electroencefalografía en donde ven cómo cambian esas, esas ondas de alerta. Luego, literalmente sobre todo el azúcar nos excita, nos va a, a, a aumentar el tamaño de la pupila y vamos a estar queriendo mover. Igual que pasaría en su momento, digamos, con otros estimulantes como la cafeína. De ahí a lo que mencionaba Eder y es, ajá, venga, claro, es, es otro momento de, de pauta, muchas gracias, ya son, ya, ya son dos.
3: Bien, ya son dos, ya son dos. Mira, ¿sabes qué? Pero yo, déjame meter la cuchara, a mí me pasa exactamente lo contrario. Cuando yo como fuerte, a mí, a mí, yo no me activo, a mí me da hueva, me siento el cuerpo pesado, me siento, ah, siento, siento que al cuerpo le hace falta como procesar más cosas y si me voy a dormir en ese momento, ahí tengo sueño pesado.
2: En la costa le decimos la marea alcalina después de la comida.
1: <risa> Uy, no, después de un sancocho, o uh. sea, una frijolada quien,
2: o
3: sea, quien no hace la siesta, yo creo que se muere. Para la maca, para sí, la maca enseguida. Sí, 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 no, acá, por ejemplo, es, es el momento de sacar a pasear al perro, es como caminar. Eso es otro, ¿sabes qué? Aparte de eso, el dentro de los mitos, caminar te ayuda a que hagas la digestión, ¿sí o no?
0: Eh Voy a, voy a continuar y, y termino de pronto con esa, con esa, Ajá, dale, con esa respuesta. Luego, entonces tenemos ese, ese tipo de contenidos. Vamos, vamos a decir alimentos donantes de calorías. Rápido. Que te la dan, luego esos son los que te estimulan. ¿Cierto? Ojalá, por todo lo que hemos hablado en previos capítulos, ojalá eso se consumen en la mañana. ¿Cierto? Porque si no, puedes llegar a estar cansado, puedes llegar a dormir, pero en la arquitectura del sueño se va a ver alterada. Y no vas a tener las curvas adecuadas de sueños y no vas a llegar a unas zonas intermedias que te generan un sueño no reparador. Luego, ajá, tú tienes la costumbre de irte a dormir de 9 a 6 de la, de, de 9 a la noche a 6 de la mañana. Las puedes dormir, pero te levantas, escuchas ruidito, que te cambias de lado, como que no, como mi madre, dormí full, tiempo, pero mala calidad. ¿Listo? Ahora vienen otros tipos de alimentos que son los alimentos que no necesariamente tienen una cantidad de calorías muy interesante que son nutritivos, pero que son de difícil digestión. Y ahí empiezan las proteínas, y ya lo hablamos previamente, sobre todo las rojas. Las rojas requieren, digamos, la forma de, 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 de desdoblamiento y entrega de la proteína, de la carne per se. Nosotros no absorbemos proteínas, nosotros absorbemos aminoácidos, entonces, llamémoslo pues para los que no son médicos, nosotros no tragamos muros, sino ladrillitos. Para empezar a cambiar a, o a quebrar todos esos, esos muros que comemos en un trozo de carne, ahí viene el dato, y espérense en 10 segundos, el dato parrillero de Caluca. Entonces, para eso, nosotros tenemos que morder adecuadamente y el primer colaborador de la destrucción de los muros está en la saliva, una enzima, que es la milasa. Esa enzima te lleva, digamos que eso, ese muro mmm, ya sin cemento sin pintura ya con fragmentos a que una vez pase el estómago el ácido y otros otros enzimas empiecen ya a terminar de quebrar todos los ladrillitos para que se absorba listo cuánto se demora eso idealmente un contacto con la saliva que tenga o que esté asociado a la eh, rumiación nosotros podemos rumiar asociado a los molares ¿Cierto? Esos son nuestras muelas para triturar los alimentos. Para eso, y lo habíamos hablado en otro capítulo, necesitamos entre 32 a 37 mordidas antes de deglutir la, eh, la carne. Pregunta rápida. Sí, dijimos, Caluca, que, dijimos que era imposible. De... Sí, sí. Exacto. No. ¿Cuántas veces lo vas a hacer? Dijimos que era más o menos como en el mejor de los casos, 7. Sí, sí. Eso va a generar que te. Llegue... Es imposible, o sea, ¿Mm? no es chicle.
2: No, o mejor se come la carne molida. Con la carne molida se, te ahorras unas cuantas sí, no.
3: es Unas cuantas rumores. Eh,
0: depende. Aquí, por ejemplo, en Medellín hay carne molida y carne en polvo. ¿Cierto? Sí. Y es hay carne interesante en polvo. eso porque sí. es una carne más, yo no sabía. O sea, para mí eso es un descubrimiento paisa. Y ahí carne sí... Y polvo, hermano. No, no sí. eso es... Porque son básicamente como, voy a decir cualquier cosa, o sea, como que le dan la vuelta a la molienda dos a tres veces más hasta que ya sale vuelta nada. Eh, yo no los, sé, ahí sí desconozco. Al... No, la ponen a... Yo no sé, es que eso puede ser algo, algo o nutricional o gastronómico, y aquí voy a ceder la pregunta a Vale, y es, cuando ya esa carne viene tan triturada y yo genero la cocción... ¿Altero las proteínas para la absorción o eso no tiene nada que hacer?
1: No, realmente, o sea, lo único que tiene diferente es como, por decir, como la miga, o sea, como que está un poquito más delgado, pero en realidad, pues, igual sigue siendo carne molida. O sea, no. de pronto, si la sobrecocinan, tú sabes que, bueno, cuando cocinamos los alimentos, mucho más, o sea, sometemos a más cocción un alimento, ahí sí puede tender a perder un poco más de nutrientes, pero en términos de proteína, creería que no.
0: Pero aquí viene el tema, y de pronto me voy a pasar. Cara a la absorción de nutrientes, la carne tres cuartos para abajo o tres cuartos para arriba. O sea, ¿bien asada es bueno o bien crudita es bueno? Un término azul, o como dicen los brasileños, ¿mal pasado bien pasada?
2: Oye, esa pregunta es como para Caluca, ¿no? Que es el experto aquí. ¿Ah? Ex
3: eso te iba a decir. O sea, eh, él es el experto aquí, en aquí. hacerla, <risa> ¿mal pasada?
0: Pero... En... <risa> No, no, no. Yo, yo, yo no, wrong, yo, yo no llego nunca a cuestionar las ardes. Yo lo que estoy hablando es de cara a la absorción. Porque lo que yo tenía entendido es que aquellos que comen las carnes muy así cuerudas o sea, bien, bien, bien asadas, la, se desnaturaliza la proteína. Luego lo que uno absorbe no es de buena calidad, ¿cierto? Y en principio, y eso es como muy fácil de entender, entre más cruda sea la carne, mejor generación o absorción de nutrientes puede existir. Luego quisiera... Concepto. No y además,
3: y además el sabor el, el sabor, te, te voy a dar la, 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 la teoría culinaria y luego sí. Vale, si quiere, nos, nos comparte la, la realidad nutricional. La verdadera, Pero la, la teoría verdadera. Culinaria, sí, la verdadera respuesta. Pero eh, eh, en, cuan, en cuanto al sabor el sabor se, eh, se almacena en la grasa. Ahí es por eso es que algunas personas cuando 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 comen alimentos que llevan poca grasa algunas personas lo pueden sentir que son más simples que los alimentos que tienen mucha grasa porque el, el, el sabor y el olor también se almacenan en la grasa entonces eh, cuando tú quemas mucho o sobrecocinas una carne en este caso eh, lo primero que estás quemando es la grasa y entonces eh, lo, que, lo que al final te llevas a la boca y al final lo que sentís es esa grasa quemada. Entonces es un sabor bastante diferente. En algunos casos le gusta a la gente. Por ejemplo, una, una, una pechuga de pollo que esté bien doradita y que, se, que, que esté muy doradita, la gente le, le puede gustar porque lo, lo siente crunchy. O por ejemplo, el cuero del cerdo eh, para hacer chicharrona. A la gente le fascina porque es mucho mucha, mucha grasa. Entonces cuando está muy poco cocida... Esa grasa a veces no sabe muy bien, pero cuando está sobrecocida es espectacular porque es, es crunchy. sí Entonces es, eso es lo que le gusta a la gente. Pero entonces básicamente el, el término de la carne, de, de dejarla de, de la mitad para abajo, es por eso, porque sentís un sabor muchísimo más puro en cuanto a la grasa que tiene adentro la, la carne. Esa es la explicación eh, culinaria de sabor, pero vale, estoy seguro que tiene el, el, una explicación muchísimo más nutricional que esta.
0: Y gastronómica, o sea, además yo, de yes, chef.
1: Yo estoy de acuerdo sí. desde la parte gastronómica en que, bueno, uno se tiene que comer la carne, o sea, menos de tres cuartos, o sea, pues de tres cuartos para arriba es chancleta y eso fue lo que yo aprendí en, en mi formación en gastronomía. Es suela Realmente, sí. Realmente, sí, no. Perdón, oye, vale, pe,
2: vale, perdón, pero dilo otra vez porque no escuché, más de tres cuartos es chancleta. Ah, eso que se entiende a Yacaluca, sí.
3: Sí, claro. Sí, 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 por supuesto.
1: La chancla, la chancla. Pero bueno, eh, realmente, este, este tema de, de, de carne, sabes que nunca lo había, lo había analizado desde el punto de vista de, del tema proteico. En términos generales, y por ejemplo, yo lo he manejado con el huevo, ¿sí? Eh, el huevo, tú no deberías comértelo crudo. ¿Sí? porque no absorbes bien la proteína. Entonces, si lo aterrizamos al tema proteico, técnicamente eh, sí necesitaríamos algo de cocción para que podamos absorber bien la proteína. Pero ya cuando nos vamos al punto de sobrecocinar es donde tenemos problemas con la pérdida de nutrientes porque normalmente cuando un, un alimento ya lo dejas por mucho, mucho, mucho tiempo en cocción, estamos eh, quitándole y, y ya pues deja de ser igual de nutritivo. No sabría decirte realmente, eh, o sea, con garantía de que si tú te comes un carpacho entonces el carpacho no te va a nutrir, porque entonces la carne la vas a absorber bien. No, por supuesto que yo creería que igual la carne la absorbemos bien independientemente eh, de si está cruda o cocida, pero creo que podemos bailar en un limbo en el que nos comemos eh, la carne en un término intermedio, o sea, medio, y ahí tenemos algo de cocción, pero sigue estando en un punto en el que no, no sobrepasamos el término de cocción en el que todavía tenemos nutrientes disponibles
3: Vale, esto es el mejor preámbulo y me convence cada vez que tenemos que hacer un capítulo de este podcast dedicado exclusivamente a carnes y a parrillas
0: <risa> Bueno, pero aquí, aquí, aquí voy a hacer una, 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 una metida de, así, una de ramos paso directo a la, a la, al tobillo sin tocar el balón la carne roja, como les mencionaba anteriormente, es de los alimentos menos adecuados para la noche. Porque, como les decía, primero, poca gente sabe apreciar el sabor del músculo. Como explicó el parrillero número uno, le encanta la grasa. Luego le encanta piezas que no son tan, o, 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 sí, cortes que no son tan, tan, tan... Digamos, Saludar. magros, como una punta de anca o algo así, porque es que claro, y la grasita. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando no mordemos bien, y además de eso, digerimos grasas, las grasas generan un enlentecimiento en el tránsito intestinal. Luego, ¿qué significa eso? Me siento más distendido, ¿cierto? Y encima de eso, si no okay. digiero, tengo que tener más tiempo la comida para que los ácidos hagan su efecto y así pueda yo llegar a generar la alimentación. Y si además de eso, el término adecuado es chancletudo, pues peor aún, porque lo que tienes que procesar mucho más, y hacer y vas a absorber mucho menos. Todo eso nos lleva a qué? aquí obviamente vas a tener un estómago o un tubo gastrointestinal activo, activo a nivel enzimático y activo a nivel vascular. Traducción, hago un reclutamiento de vasos sanguíneos para que todo ese plexo sanguíneo pueda hacer su absorción, ¿listo? Luego voy a generar mal sueño, voy a estar incómodo. entonces grasas, proteínas rojas, carne, perdón, carnes rojas, no serían adecuados, igual que carbohidratos. Y vengo para la última parte, la, el caminar el perro sirve ¡Súper! Sí, porque uno de los principales sí, estímulos sí. mecánicos para el... Duerme el, el, bien el perro. El, el, el,
2: el, el además de eso, no,
0: y no se caga en la cama. Eh, sí, no, además de... No, es, es que cuando yo camino, es el primer estímulo para favorecer el tránsito intestinal. Luego, evidentemente, estás ayudando como a, a bajar eso.
2: Yo, yo Luego, quiero hermano, decir algo. Por favor, Edgar. Yo quiero decir algo que voy a hablar como paciente, como paciente... Y, y como me sospecho, me sospecho que al final me van a querer decir que es mejor no comer. Entonces me voy a adelantar a decir, hombre, imagínese un fin de semana sin comerme esa deliciosa pizza, ese asado en la noche. Y yo les puedo decir como paciente, estoy hablando, me quito la investidura un poco de, de médico y digo, los sábados que como mi pizza en la noche es cuando mejor duermo y me levanto el domingo, mejor dicho uno. ¿Qué tienen ahí para, para opinar? Fin de que semana de seguro, sin comida. Que de seguro
3: acompañás ¿Con qué bebida lo acompañas?
2: Una Coca-Cola. ¡Uy! Perdón. ¿Con eh, sodita? <risa> pero ser Cristiano Ronaldo cero, te va a matar. Pero cerdo. Eh, la comida. Yo, yo no sé si ustedes eh, realmente en los podcasts anteriores, anteriores, yo no sé si alguna vez han hablado a profundidad el tema de la de, de la cuestión hedónica, emocional relacionada a la comida. Eh, en, la, en uno de los podcasts anteriores, Ricardo, tú hablabas de la dieta de los astronautas. Yo me quedé pensando mucho en eso, de si uno pudiera simplificar la comida simplemente a, a nutrición. Eh, y, y quitarle, ¿verdad? quitarle ese trasfondo, ese componente emocional ligado que hace que, por ejemplo, un sábado en la noche uno te quiera comer. O sea, es, yo veo difícil de verdad en un esquema nutricional un fin de semana en el que no podamos recibir comida. ¿Qué, qué, qué piensan ustedes de ese aspecto? Porque muchas personas y muchos pacientes eh, me preguntan eso.
1: Bueno, ahí, ahí yo sí quiero decir que independientemente del, día, del fin de semana y lo que tú hagas el fin de semana, yo lo que manejo normalmente con mis pacientes es lo que tú haces la mayoría del tiempo, eso marca tus hábitos. Entonces, si tú decides no comer, normalmente, tú tienes de lunes a viernes no comes, no cenas en la noche, pero puede ser que el fin de semana ese día sí cenas. Y eso no va a ser el, el, la ruptura, ¿sí? como que el que te quita la salud o que te cambia todos tus hábitos solamente porque lo hagas un día del fin de semana. Eh, digo yo, ¿no? Porque el tema emocional, para mí que yo que manejo ahora todos los pacientes con obesidad y con tantos problemas con compulsividad eh, en el tema alimenticio, o sea es, es muy complejo el tema emocional entonces si yo les digo, no comas nunca no puedes cenar en la noche, vas a traumatizar a la persona, la persona no vuelve a la consulta jamás en la vida, no va a lograr absolutamente nada o sea, tiene que negociar al menos y yo negocio los fines de semana para mí eso es un, pues, eso es, es lo más viable es lo más sostenible o sea, el fin de semana tiene que ser permisivo de alguna manera, no que nos vamos a desbordar, tampoco es irse al otro extremo, pero tiene para, que haber algún tipo de, 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 claro. de gusto, de, de placer y definitivamente vale. comer es un placer.
2: Y eso es muy importante porque la para muchas personas, para muchas personas, y yo lo veo con mis pacientes, es que la vida se divide en de lunes a viernes en la tarde y de viernes en la noche para domingo es otra cosa. Entonces ahí me dicen, doctor, pero es que yo, vida... como, pero yo no. pero yo me no, no, cuido. No. Ah, yo me cuido de lunes a doctor. viernes, pero doctor, si es el fin de semana no me pida.
3: No, yo no estoy de acuerdo con eso. La vida es lo que sucede entre un partido del Real Madrid y el siguiente.
0: <risa> el partido <Vale>. sería el <risa> yo, yo quiero Yo quiero aquí de pronto aportar a la discusión. Yo, entendiendo y dando eh, como soporte a la realidad de los pacientes, tal cual, como me pasa lo mismo que le pasa a Eder, le pas me pasa lo mismo que le pasa a Vale. Yo dejé de negociar. ¿Cierto? ¿En qué sentido? Mm, entiendo eso, pero saben lo que yo he llegado como a observar nada de contenido científico, algo muy particular y observable, es que cuando uno negocia, en el momento que uno negocie esas pautas, el paciente se va a sentir siempre empoderado porque se le da el beneficio de su vida como tal. Entonces estamos hablando de vida, yo hago lo que se me da la gana, luego usted inténteme convencer. Nosotros no tendríamos que llegar a negociar, nosotros tendríamos que llegar es a vender, ¿cierto?, hay, 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 hay uno de esos TikTok muy, 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 uh, como muy linkeados en todo lado, que es un peladito en, 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 en una de las playas de México, no sé si lo han visto, que de, que aparece y que con las empanadas. Mira, si tú eres por acá un buen extranjero, lo que dicen es que vas a llevar un producto certificado de la playa de no sé qué. Entonces te digo, vas a llevar dos o tres, tres es el número de la suerte. Pero entonces, no sé, porque me imagino que es una para ti y otra para tu pareja. Yo te recomendaría de carne, pero también tengo de... Y empieza. Y después de peladito, sale con su venta. Nunca le dijo, ¿será que me compra? El hombre ya le dijo, me va a llevar, va a hacer, no sé qué. Cada vez que el hombre le pone una negociación, se la pone a favor del vendedor. No del comprador. Luego, ¿me vas a llevar dos o tres? Luego quiere decir que aseguró las dos. No, 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 tampoco voy a probarlas, déjeme dos y ya. Ajá, ah, y el hombre tenía que vender dos. ¿Me entiendes? Entonces, cada vez que nosotros empezamos, porque es que al fin y al cabo, es como, como lo que pasa en los colegios, ¿cierto? Mandamos a nuestros hijos a ser educados en conocimientos, digámoslo. Pero les decimos a las profesoras cómo educar. Ah, no joda. Entonces, ¿para qué lo mandamos? Para gastar plata. Porque es que no me gusta que lo griten, no me gusta que lo subrayen, no, es que no me gusta que lo premien, no. Y eso es lo mismo que creo que pasa. ¿En qué sentido? Fíjense que cuando uno empieza a tener esas, esas, como esos esquemas, llamémoslos de venta, no de negociación, algo que es interesante es eh, que los pacientes llegan y cuando se someten nuevamente a los hábitos, eh, empiezan a, a tener como ciertos recuerdos y comparaciones. Voy a mandar aquí, voy a aprovechar ya que ya que rompió todo el protocolo, Eder, en su anterior capítulo, mandándole saludos a la mamá. Yo quiero eh, mandarle un saludo a un paciente Sal que, me, a tu que me hizo acordarme para este espacio. <risa> no, 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 a un paciente. Él es eh, John Graciano. Hoy estuvimos hablando y hoy, digamos que son de los pacientes que se vuelven amigos y nos y nos y nos y, y compartíamos las cosas y él decía no es que me voy de cumpleaños. Y mi hermano, es un tipo, un éxito brutal. O sea, ese man es un campeón. Y decía, voy de cumpleaños. ¿Y qué quiero hacer? Listo, si ¿Sí? quieres celebrar su cumpleaños, haga lo que quiera, hermano. No, pero tranquilo, haga lo que quiera. Solo te voy a decir una cosa. Muchas veces, mis pacientes pasa esto, 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 esto. Y dicen, güey, pucha. La verdad, sí. Yo aquí me la estoy dando como que quiero hacer muchas cosas. Y uno llega en ese momento y ya empieza como que todo lo que hacía antes por esa sensación de bienestar, baje de peso, luego puedo hacer esto, baje de peso, luego me queda así la ropa, baje de peso, luego mira cómo estoy de activo, no joda, ¿en serio voy a tener que tomar trago y arepa y para eso? Entonces ellos quieren hacer muchas cosas, como que se llena el ojo, pero llegan la verdad y ya cambiaron el estilo. Y lo que decía Vale, ahí sí lo digamos que lo, que lo llevo, porque lo que nosotros tenemos que hacer en tratamiento de pacientes es ayudarlos a cambiar estilos de vida, no negociar lo que mal hacen Luego, en ese orden de ideas, no. en tu okay, caso, espera. en tu caso de Eder, espérate, yo te voy terminar la idea. En, en el caso de Eder, yo antes de decirte que está bien o mal el alimento, yo te preguntaría cómo relacionas ese alimento. Porque fíjate que tú ya tienes un esquema. Viernes, noche, pizza. Luego probablemente estamos hablando de una carga emocional y laboral muy alta en donde estás buscando una recompensa hedónica para darte placer. Luego estás durmiendo plácido. Y probablemente, obviamente, llegas a, a, a tener una, un, un tiempo entre la comida y la, y la noche más largo. Entonces, obviamente, haces digestión y por eso dices que come, duermes bien porque hiciste adecuadamente la digestión y además de eso estás plácido, estás feliz, dormir feliz y rico. Ahora bien, ¿cómo te, con, te compensaban tus papás? Y de ahí empezamos toda la psicología de la alimentación. Hablar del hedonismo, no de lo bueno o malo de la pizza. Ya la pizza la sabes que es mala, punto, se acabó.
1: Ricardo, Hut, pero su buena, su buena digestión es por la pizza.
2: ¿Cómo su buena que es mala la pizza? La <risa> no, hombre, la pizza es manzana. Cierto, cierto, cierto,
0: Tienes razón. Tienes tiene razón, la, la pizza es buena, la vale. es buena. Y mejor se acompañan con Coca-Cola.
3: <risa> vale, yo, yo tengo, una, yo tengo una, una, una consulta sobre eso. ¿Sabes que cuando yo estaba pequeño? Y, y nos enfermábamos del estómago O teníamos un, un, un estómago como muy pesado después de, después de haber comido mucho Mi mamá nos, nos mandaba a tomar una Coca-Cola Para que nos sintiéramos mejor Y yo no sé si era la vaina de tomar la Coca-Cola o qué Pero nos sentíamos mejor Y, 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 y eso lo, lo, lo he llevado hasta mi vida adulta Y ahora cuando me siento pesado Me tomo una Coca-Cola y me siento mejor ¿Por qué?
1: La verdad, no tengo una respuesta puntual. Lo único que te puedo decir es que esto me recuerda a una profesora cuando estudiaba, bueno, de, de las clases de, de mi formación como nutricionista de fisiopatología que decía que ella se tomaba una Coca-Cola y se comía unos chitos y eso era bendito para la digestión. Y yo, nadie nunca entendió por qué, pero eso le funcionaba para la diarrea y para cualquier otra cosa. La mejor
0: tía, ¿no? profesora del mundo.
2: Recuerda, recuerda no, que la... Que la Coca-Cola es la chispa de la vida Ah, recuerda, recuerda
0: ¿Saben
1: qué? Por ahí dicen que destapa caños Entonces yo creo que más bien es eso Es cierto ahí, La de Coca-Cola destapa caños, ahí tienen su respuesta
3: Estoy con vos Estamos el, 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 el recuperando patrocinadores es...
0: <risas> El tema asociado también es El efecto que tiene El, 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 el digamos, la, el agua O el líquido carbonatado, ¿no? Entonces, favorece obviamente que tenga una, digamos, eh, un tránsito de, de gases mejor, ya para arriba, para abajo. Entonces, también tiene, okay. tiene ese efecto más, más que otro. Y también favorece alteraciones del pH, lo que lleva también a una alteración de esos componentes como tal. Y además que al ser la chispa de la vida, es lo mejor en la salud. <risa> Entonces... Luego, luego, yo, yo, yo creo que, que, que voy a retomar esa parte porque hay algo muy interesante que hemos tocado, que es la parte emocional. Pero déjenme como, 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 como devolverme al tema original, cenar o no cenar. Ya tenemos por lo menos desde la parte de endocrinología, ciertos alimentos que desde el punto de vista metabólico son mal absorbidos o que alteran el sueño. Eh, ¿Hay que cenar? Yo pensaría, para responder ya más técnicamente, no de acuerdo a la experiencia... Eh, siempre la respuesta va a ser muy individualizada de acuerdo al tipo de paciente o de persona que vamos a hablar si yo digo que la cena es mala y resulta que Eder tiene turno nocturno en hospitalización esta noche lo condené porque al no tener energía lo voy a fregar, literalmente listo. lo que sí puedo decir y es que la evidencia de ayuno intermitente ha sido muy buena en muchos aspectos Simplemente porque de lo que se ha visto, y hablábamos anteriormente, es que hay ese como esa, ese resurgimiento de las, enzima, de las de las hormonas digamos del hambre, y eso es positivo, eso es bueno, y ojalá, como lo recomienda Vale, ojalá es en el, en el periodo menos activo, ¿cierto? Y el periodo menos activo es cuando dormimos. Entonces, como que después de eso, ¿cómo les ha ido a ustedes con sus, con sus pacientes o cómo les, les ha ido a ustedes cuando de pronto, si manejan eso, bajan cargas de, de alimentación, ¿cierto? De pronto no quitarlas, pero pasamos de un super, una cena super fit centroamericana, que nos demostró Caluca cómo es, a de pronto pasar, qué sé yo, una cremita de verduras y ya. Qué, ¿Cuál es la recomendación de los pacientes?
1: Mm. Ya te digo yo, <risa> lo que pasa es que yo siento que ese, ese tema es un poquito complicado porque muchas veces las personas no están tan dispuestas a ceder el tema de la cena. O sea, como te digo, no, no es que yo directamente negocio con todo el mundo y deje que todo el mundo haga lo que se le dé la gana, yo les doy las recomendaciones, pero hay gente que no tiene la disposición y me pasa con mucha frecuencia. Entonces, yo recomiendo cenas ligeras, eh, pero hay muchas no, o sea, un gran porcentaje de las personas que no les provoca, es que yo no quiero comer ese tipo de cosas en la noche, entonces no es tan exitoso el resultado, porque no lo hacen, porque tienden como a siempre irse por otras alternativas. Si, si me ha funcionado, digamos, que comen un poco más ligero en cuanto a que, sí, cogen algo así tipo más, más pequeño, de pronto reducen la porción, reducen el carbohidrato, pero en términos generales, o en mi experiencia hasta el momento es medio, ha sido medio fracasado el intento de recomendar algunas cosas ligeras.
2: Yo, yo quiero eh, colocar acá que, por ejemplo, hay, yo reitero que, por ejemplo, en muchos pacientes de los que manejo, eh, sobre todo con algún problema de sobrepeso eh, o de obesidad, es que en las noches es cuando más hambre les suele dar. Y yo entiendo un poquito, Ricardo, lo que dice Valeria, el tema de negociar, eh, porque es que a veces, aunque uno tiene que dar un mensaje, eh, el tema, del, por ejemplo, yo manejo mucho la parte de negociar como una manera progresiva de irlos llevando a donde tienen que ir. Total. A veces cuando uno simplemente les quita de lleno algo que hacen diariamente y que tienen años de estar haciendo, por más que yo sea buen vendedor, que no lo soy, no lo logro de entrada. Entonces voy poco a poco llevándolo, ¿verdad? Y vamos negociando, pero vamos a llegar a un punto y por eso el tema de medir de tener unas metas medibles en un tiempo, es cuando hay que hacer. Cuando yo de verdad detecto que el paciente no está eh, en una disposición de cambios reales, ese paciente no, no debe seguir con pues, este proceso. Entonces yo creo que eso ya, también aquí. es importante.
1: paréntesis, Eder es muy buen vendedor. Tú vieras cómo llegan las pacientes a la consulta. No, el doctor Eder, corazones, 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 una maravilla. Hoy me tocaron dos pacientes que, mejor dicho, estaban in love y que les decían, pero... ¿Pero qué te dijo, ¿Qué te dijo para que salgas así de la consulta? Tal cual. Esto no es chisme, es real.
0: No, 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 a mí me consta. A mí me consta. De hecho, tengo inclusive estudiantes de Eder que me han escrito a mí a decir si es que el álbum de Panini no trae la figurita de Eder. Porque que ese álbum no lo van a comprar. Si es que no es con la figurita de Eder, no puede salir. Entonces ya lo están mandando a hacer y todo. Tengo información privilegiada que dice que Panini va a sacar la foto de Eder para este Mundial.
3: No, hermano, y, y además estamos vendiendo estamos vendiendo motos con, con parrilla para desayunar desde que lo mencionaste en el podcast.
2: <risa> también, también.
0: No, hay, hay, hay una cosa que, 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 que quiero dejar aquí para todos los que nos escuchan realmente... Eh, las guías, los estándares, las recomendaciones que hay a nivel mundial apoyan y soportan lo que habla eh, Vale y Eder, cierto, la negociación, siempre la motivación. Yo, y eso sí lo tomo a título personal, de pronto tengo otra, otro, otra, otra visión y es porque, igual como les pasa a ustedes, eh, tengo... Digamos, el paciente no llega a ver, como dicen las recomendaciones, a ver si lo convenzo a entrar a un programa. No. La gente va, paga y dice, yo quiero esta vaina y ahora sí. Es lo mismo como que pago el colegio a ver si voy a clases. No, ya, va, ya es, ya es, una, ya es una ganancia, ¿cierto? Por ese lado. Claro, cuando lo mandan obligado, es otro tema. Pero cuando es voluntario, ya lo que dice Eder, ya el hombre arranca. Y otro tema que eh, sí si es de pronto para analizar es la cultura, ¿cierto? Eh, mi ejercicio se desarrolló más que todo en, en, en Medellín. Mi población es más que todo femenina, ¿cierto? Entonces ya tienen el chip. Entonces, ¿listo? ¿Otra? Vamos. A mí no me cuesta negociar, por ejemplo, o hablar o imponer, si me permiten, la parte nutricional pero en cambio, lo deportivo y los hábitos de sueño sí que me cuesta. Y eso sí, <risa> terminó negociando. Entonces sí ahí, sí, ahí sí tengo que regresar y vuelvo, insisto, doy toda la razón y el respaldo académico de lo que ustedes mencionan. Pero es nada más, insisto, como para, para, para abrir algo de, 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 de negociar o no negociar, hacer o no hacer. Y sobre todo es basarse en el sentir. Mi práctica se trata o, o, se, o, se, o, se, o se estima desde sentir. es Dame la oportunidad de dos o tres semanas a ver cómo nos va. Total. Y me vas contando, y me vas contando, o sea, no me digas, no me hagas, o sea, si no has hecho ni siquiera el intento, dame la oportunidad, has hecho todo lo que te ha dado la gana por los últimos 10 años, llegas ya con una alteración, dame 15 días, en 15 días si quieres me llamas, me escribes, y me dices, ¿cómo vas? La mayoría de mis pacientes ni me escriben, porque me dijeron, ya voy a esperar a que este man venga y joda después de un mes, entonces digamos ¿Sí? que por ese lado como que vamos bien basando, Eder.
2: O sea, que la, digamos que la respuesta un poco al tema de cenar o no cenar es una respuesta de internista nuevamente y dice, depende. Y, y además de la cultura, además de todo, pero sí quiero porque, digamos, muchas personas pueden estar preguntándose, bueno, ¿y qué pasa con los niños y los adolescentes? En ellos, ¿verdad? Yo no sé Valeria, yo la verdad no tengo idea, con de, no sé casi nada de adultos, pero mí sí que nada de adolescentes y de, y de niños. Ahí en ese sentido, ¿verdad? La, la, la cena para ese grupo etario, número uno, y número dos, para poner sobre la mesa también, Ricardo, es las personas con algunas enfermedades. Entonces, a nosotros nos escuchan acá muchas personas, por ejemplo, que pueden ser diabéticas, por ejemplo, y que se estarán preguntando, bueno, y en mi caso, ¿verdad? Y porque es probable que la cena, de pronto, yo me la pueda volar en un paciente diabético, que, ¿cuál sería el escenario? Ahí pongo esas dos situaciones para también analizarlas.
1: Yo creo que el tema de, de, de bueno.
3: Bien, bien, gracias, bien, gracias.
1: bien, bien, doctor, bien, doctor. En, en el tema de, de adolescentes, por ejemplo, eh, los adolescentes están. Ese es como el segundo pico de crecimiento en la vida y normalmente el, digamos, el nivel energético. Eh, el requerimiento energético incrementa muchísimo, entonces los adolescentes siempre tienen hambre y tú vas a tener que dar una carga muy alta de energía a lo largo del día, normalmente por ejemplo los adolescentes sí necesitamos snacks, porque es que ellos ya de por sí comen bastante en los tres tiempos de comida principales pero vamos a necesitar poder cumplir con las necesidades y además que muchos de los adolescentes también son físicamente activos eh, son deportistas en el colegio y demás. Entonces, yo en niños no haría eh, ayuno. La verdad es que la parte metabólica. Creo no, que Ricardo total. puede hacer aportes. Eh, no, no no, pero, no, no. Yo no sé nada. Pero... <risa> niños nada que ver. Adolescentes.
0: No, no, bueno, no, no, no. A Entonces, mí, no. A mí los únicos niños que me gusta, eh, de hecho, la única niña que me gusta es mi hija. De resto, no veo nada. Nada. <risa> no veo. Me niego. Sí, bueno pero en
1: todo caso creo que si sí, hay si sí, hay oyentes eh, pues mamás que se preocupan por sus niños no, no los pongan a saltarse comidas no creemos tampoco trastornos de conducta alimentaria eh, incentivando ayunos desde de temprana edad porque o sea en un principio pues todavía están creciendo y también el desarrollo cognitivo va a estar eh, va a ser muy dependiente o va a ir muy de la mano con con la buena alimentación entonces no yo no lo recomendaría y bueno, creo que abro el espacio para que Ricardo nos hable de los pacientes diabéticos.
0: No, no, no. Ahí sí me corchas porque me, me vuelves una nada toda mi teoría de conspiración en contra de la, de la cena. Porque el diabético se tendría que dividir en insulinodependiente dependiente y no insulina dependiente. El insulinodependiente dependiente se tiene que dividir a su vez en el tipo de insulina que utiliza de larga acción, de ultra larga, corta, ultra rápida. Y de acuerdo a eso, inclusive, sobre todo en, 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 en Cenictood, ¿cierto? En, en octogenarios, inclusive hay que darles un trasnocho. O sea, trasnocho es Exacto. aquella comida que va después de la cena, ¿cierto? Que tiene que sí. ser proteica, que para que dure. Para... Entonces, en ese orden de ideas ya es. Pero, aquí viene mi gran pero. En los pacientes diabéticos jóvenes, que son secundarios, a resistencia a la insulina más que una deficiencia pancrática dependiendo el esquema farmacológico que usen hay estudios que muestran que el, eh, el ayuno es seguro ¿cómo se hicieron esos estudios? hace unos años atrás, ¿cierto? aproximadamente estamos hablando nosotros de los 90 eh, con el ramadán el ramadán es un ayuno intermitente te tiene una ventana de ayuno y son diabéticos. Luego desde ahí empieza y se ha visto que eso no genera ningún problema en ese tipo de pacientes. ¿Cierto? Entonces sí, digamos, la respuesta es súper compleja porque hay que segmentar dentro de la población la diabética para llegar. Exacto, para llegar a decir sí. Luego, insisto, en aquellos que son resistentes o, o, o muy recientes, diagnosticados, ayuno no hay problema y hay buena evidencia. Y vieja para decir que esto no es un invento, a ver qué pasa. No, no, estamos hablando de Ramadán, hace más de 30 años estudios sin ningún problema. Inclusive hay esquemas para manejo de eh, esquema insulínico en pacientes eh, pues como tal que tienen que practicar dentro de su cultura y religión eh, el Ramadán. Entonces, en eso, en eso, digamos que por ese, por ese lado no, no habría ningún problema. Eh, yo creo que tenemos que ir cerrando, maestros. Entonces, eh, Correcto. a mí me gustaría cerrar una parte gastronómica, con, sabiendo esos, esos, esos componentes que dijimos que no son los mejores, no quiere decir que nada es prohibido. Ojo, aquí no estamos eh, polarizando, no estamos prohibiendo absolutamente nada, estamos de pronto discutiendo algunas opiniones y compartiéndolas con ustedes. No creemos que haya alimentos prohibidos, ¿cierto? Hay unos mejores que otros para ciertos pacientes, ¿cierto? Luego, en ese orden de ideas, vale, ¿cómo podrías conformar uno o dos platos para los que nos escuchan una buena cena? Aquellos que okay. hacen deporte y aquellos que no hacen deporte.
1: Sí, la verdad es que quería dar algunas, algunos tips y recomendaciones, justamente porque sé que es un tema que les cuesta mucho a los pacientes, a veces me preguntan, es que no sé qué cenar, es que no, o sea, llevo a la casa y no quiero cocinar. Entonces, eh, las recomendaciones que normalmente les doy eh, también implican el, tem el tema de preparación anticipada, que entonces si bien uno puede hacerse para que la cena sea ligera, mi recomendación principal es tratar de que sea a base de vegetales y no quiere decir que entonces tiene que ser una ensalada porque esa normalmente es como a donde nos vamos ensalada no entonces podemos hacer cremas o sopas de diferentes tipos y pero no tiene que ser una sopa aburrida o sea no, no se tienen que imaginar entonces la crema de vegetales verdecita como que tipo que, que uno no le provoca de pronto todo el tiempo podemos hacer eh, una sopita mexicana y le ponemos aguacate, le ponemos el pollo y ya tenemos, o sea, tipo a base de tomate y realmente es algo que digerimos bien, que cae bien, pero que también da mucho gusto comérselo y quizás incluso le podemos agregar algo, unos por ejemplo, unos platanitos crunchy hechos en, en al horno o en la air fryer, una cantidad pequeña, entonces ahí le damos un placer un poquito también con lo crujiente, que son cosas que buscamos dentro del placer general de comer. Otras cosas que recomiendo, aparte de sopas, ahí de un solo ejemplo, pero hay un montón. Eh, debería compartir en, en Instagram para que... Y les debo un montón de cosas y siempre se me olvida, pero se los prometo que esta, esta vez sí les voy a hacer la, la, las ideas de, de preparación sana. Otra cosa que hago son como rollitos a base de vegetales. Entonces po podemos hacer unos taquitos de lechuga. Entonces la base es de lechuga, pero tenemos igual la proteína para llenar y hacemos... Pueden ser unos rollitos en repollo o unos rollitos eh, de acelga o sí, como que hacer o con zucchini, Uf, ese es mi favorito unos rollitos de zucchini puede ser con, con queso pueden ser algún relleno de proteico también eh, y ya, entonces para el que me dice como bueno es que no, yo necesito algo con harinita porque me hace mucha falta porque si no, no puedo comer entonces yo, ¿qué les digo? algo como un wrap ¿Sí? algo que digamos que no es lo más predominante, pero entonces le ponemos, por ejemplo, un wrap de falafel. entonces le ponemos eh, un par de falafes, un poquito de rula, tomate, eh, ¿sí? como que tratar de meterle algo de vegetales, un poquito de hummus para que tenga algo más de proteína oh. y ahí tenemos una cena que no, te, no tiene tanta carga tienen proteína vegetal y eh, aunque tenga algo de carbohidratos, no es lo más predominante. Oye,
2: oye, oye, y para los simples mortales, no la mitad de lo que... ¡Eso! Dice, ¿no? eso, eso,
3: eso justo te iba a decir, o sea, vos no solo, no solo enseñás a comer, falafel, sino exacto. que además enseñás a
0: cocinar, ¿no? No, además que el falafel, qué, ¿qué animal pone el falafel? ¿Eso qué es? Yo vivo en la montaña, ¿qué es esa cosa?
1: Lo, ¿Los falafel son estos...? Eh... No,
0: no, no, estoy molestando. Me refiero, refiero es, es, es a que... okay. No, no, es una pregunta ¿Dónde? válida. Yo, no. yo vivo en El Salvador, Oye, acá es una, no tenemos ni idea si no qué es molestando. un falafel.
3: No, 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 yo okay. también, yo tampoco. Acá lo, en El Salvador el... no tenemos ni idea qué es.
1: Ok, es una preparación de, de la cocina árabe a base de garbanzo. Tú lo que haces es básicamente triturar el garbanzo que ya está cocido con muchos vegetales. Eh, normalmente son hierbas, entonces perejil eh, cilantro, eh, puede ser... Eh, Hierbabuena, bueno, cebolla, bueno, son varios vegetales y los haces en Normalmente son fritos, pero los puedes hacer en air fryer o asaditos. Entonces, yo siempre tengo en mi nevera, porque, bueno, mi congelador, porque yo vengo de familia árabe, entonces para mí es normal, pero bueno, uno, uno los consigue mucho en Barranquilla, pero los puedes preparar. Les doy la receta.
0: Eh, 100% aquí para los que no son colombianos, eh, hay, Colombia tiene dos costas, la Atlántica y la Pacífica. Y los costeros o los costeños del Atlántico son opuestamente diferentes al Pacífico. En su cultura, en su fisionomía, en sus, en sus costumbres. Luego son dos naciones. Allá hay turcos. Pues, voy a exagerar. Acá son muy afro. Entonces la comida es muy diferente. Entonces sí vale la pena hacer eso. Pero entonces yo tenía una, 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 una paciente que ha sido de las que más me enseñó y creo que la he mencionado un par de veces acá. Es una paciente que vive uh, en, un, en una vereda a hora y media de Planeta Rica, ¿cierto? Eso es lo que yo llamo cosas sin mar, aunque ese departamento sí tiene mar. En donde tenía, ella cuidaba a su nieto y tenía un marrano, una gallina, y le daba ñame, yuca y, eh, creo que, ah, y plátano. No tenía luz. Yo por eso nunca le mandé el medicamento que quería mandarle porque tenía una obesidad mórbida, porque pues obviamente necesita cadena de refrigeración y ajá, no se puede. ¿Cómo hacer una comida de ella? Entonces, ojo, yo le dije, ajá, ¿y la proteína? No, doctor, es que yo mato el, o vendo el marrano para pagar los tiquetes para ir al médico. ¿Y la gallina? Ush. No, porque si mato a la gallina no me da los huevos. Entonces la proteína es huevo. ¿Cómo puedo hacer una paciente que tiene básicamente en la mano eso? Y esa es una Colombia real. No sé qué tan real sea en Centroamérica, no sé en Norteamérica, pero eso es lo que pasa. ¿Cómo podría ser esa básica? Esa sin, sin falafel ni zucchini y esas cosas. ¿Cómo podríamos llegar a contemplar? O, o, no, o eso ahí como uno se rinde. ¿Cómo lo ves tú?
1: No, para nada. De hecho, eh, podría. O sea, lo primero que se me ocurre es como una tortillita de vegetales. Eh, así, tipo omelette o fritata, que es solamente hacer con los vegetales una tortilla eh, con, de huevo Pero rebueno. tiene vegetales. O podría si le met... pero no tiene vegetales en ese caso. Pero espera, ya va. Allá iba, ya, ya, como una tortilla española, que es con papa, porque me dijiste que si tiene como ñame, eh, ¿sí? plátano, llame, plátano estas sí. opciones. Entonces puede ser una tortilla como la española, que coges la papa, la cocinas y luego le metes el huevo. Entonces tienes un poquito de carbohidrato y tienes. Eh, también proteína y está hecho en una, en una sola preparación y también, de hecho, eso está en de los recetarios que tengo, que les mando a mis pacientes con frecuencia, hay una receta de esos que posiblemente puede ser cena, porque también cae bien, o sea, es ligero. El huevo de fácil digestión y la papa igualmente. Entonces, eso podría ser para los mortales, como dices tú.
0: Válido, 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 válido. No, yo también creo eso. Eh, yo era la paciente, yo a esa paciente lo que hice fue prescribirle un suplemento proteico para, para, para ayudarle un poco con eso. Que para nosotros médicos está inclusive en el PBS, que lastimosamente no lo conocemos, lo hacen mucho los nutricionistas y nosotros al desconocerlo nunca lo mandamos. Luego, creo que llegó el momento de las conclusiones. Creo que los tips estuvieron excelentes. Eh, yo voy a buscarme... ...que me hagan eso porque yo no creo... ...a mí me da pereza cocinar eso... o sea ...ya me dijeron a mi Zucchini... ...me gusta mucho, creo que es excelentísimo... ...pero ya vi, ya vi la, la lavada... ...luego, ¿cuál sería la conclusión... De este, ...de este dilema de cenar o no cenar? Eder, vamos contigo...
2: Yo pienso que hay que... ...dentro de esa política de nosotros... ...de aprender a comer... ...en el conocerse... ...en el tener en cuenta sus antecedentes... ...en el tener en cuenta el momento de su vida... Yo pienso que una comida sana siempre va a ser fundamental. Una cena sana va a ser fundamental.
0: Caluca.
3: Yo me quedo con varias cosas que aprendí, sabes, en este capítulo. El primero de ellos es que la somnolencia que nos puede dar algunos después de comer se debe a que el tracto digestivo está ocupando la sangre que normalmente debería estar en el cerebro la está utilizando para hacer la digestión y por eso es que nos empezamos como a apagar, como a apagar, como a pagar, como a pagar. Eh, eso es una de las cosas que me quedo, la segunda con la que me quedo es que caminar al perro funciona porque el movimiento pélvico ayuda a que el intestino comience a hacer la, la digestión y lo tercero que me pareció
0: muy interesante que a, no lo sabía, a caminar al perro
3: no, no vas a culiar el perro. No pero. vas a cabalgar al perro, vas a camigar. Es sí, no. sí. que movimiento pélvico. El tercero, ¿Cuál pélvico, hermano? El pues cuando caminas, cuando caminas, moves la cadera, ¿no? O es solo en El Salvador. No, Culé modelo, pues. El... pues o sea.
0: caminar, el Y, te, caminado, mueves, y te mueves las cantongas también. Sí, sí. Se sí, te sí, mueven sí, las sí, sí, sí. Te Y caminar. las
3: rodillas. Y, y, y las rodillas las tenés que subir a la altura de la cintura.
0: No, 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 es que ya con tacos uno camina diferente, total
3: No das. La tercera, la tercera conclusión que me queda es que la Coca-Cola Cuando uno se siente mal eh, del estómago le puede ayudar Porque tiene eh, gas, ¿sí? Tiene las, las, las sparkles esas que tiene, le ayuda. Entonces, por lo tanto, la cerveza también las tiene O sea que la cerveza también podría ser un instrumento para ayudar a que uno se sienta mejor cuando se siente demasiado embotado. Esas son mis tres conclusiones de este capítulo. Y nada, saludos desde San Salvador. Oye,
2: yo empalmo, pe perdón que me meta rápidamente, pero eso que decía Caluca yo no puedo dejar pasar. Acuérdense que a este, a este novelista, eh, Charles Bukowski, creo que se pronuncia, que le preguntaron por qué, que por qué bebo alcohol. Y dijo, porque ninguna buena historia comienza con estaba yo comiéndome Está. una ensalada.
3: Así que pila. Exacto, exacto,
0: exacto. Aquí, aquí hay estigma, o sea, un vegetariano no va a contar una, una buena historia.
3: <risa> uy, uy no, uy, no, uy. no,
0: no, no, no ni, ni un abstemio <risa> tampoco. Bueno, eh, yo me quedo con dos conclusiones, ¿cierto? La primera es: no resolvimos, creo que, el dilema. Porque terminaremos siempre con la frase más célebre de Eder bueno, y es, depende, ¿cierto? Luego, en ese en ese ese aspecto, si podemos bajar la cantidad sin poner en sacrificio el ambiente, creo que es la mejor solución. ¿Por qué? Porque lo que vimos es que, y eso lo estudiaron los gringos, y es que la cena se volvió el único espacio por los deberes de colegio y laborales donde se puede reunir la familia. O las noches, las congregaciones. Entonces, no hay que clasificar el espacio y el ambiente, pero no hay que acompañar inadecuadamente ese ambiente. ¿Listo? Y segundo, Caluca nos ha dado un grandísimo ejemplo de lo que es manipular la información. Nunca se habló de lo que dijo y él lo utilizó <risa> luego. Hay que tener toda, toda, toda la, 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 la estructura para hacer mensajes Me del vivo y claros para, que, mi rol para de que no pase eso.
2: Por favor, Mama, oigan todo el podcast. El, el cuarto enterito. poder.
0: Sí, el cuarto poder, hermano. La, el poder de la comunicación. No, 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 nunca hablamos siento, de cerveza, nunca hablamos de eso. O sea, Luego, es el, es el, paso, es el para,
3: siguiente paso. Es la conclusión lógica.
0: El, <risa> Luego, en eso, eh, creo que ahora sí nos vamos con la opinión experta de Vale.
1: Bueno, yo creo que al final, igual creo que sí, sí dejamos eh, en claro que comer o bueno cenar en las noches de manera más ligera es lo más conveniente. Creo que en todos los casos igual va a aplicar que es lo más conveniente hacerlo de manera ligera. ¿sí? Con, tratar de incluir vegetales, tratar de incluir no una cantidad alta de carbohidratos por toda la explicación que nos dabas, incluir proteína de fácil digestibilidad y lo que quiero decirles a todos que sé que les cuesta en las noches llegar a la casa después del trabajo, después de una jornada, tener que preparar cosas, tratan de tener una, eh, una herramienta ya pensado. Eh, si tienen algún tipo de ayuda o hacen algún día de preparación anticipada, eso puede facilitarles mucho tener la comida a la mano. Si uno ya lo tiene pensado, ya sabe exactamente qué es lo que va a preparar, o ya se anticipó el fin de semana y sacó un ratico y cocinó y dejó algunas cosas listas, ya de pronto entonces no, no, no está en ese limbo de estoy cansado, estoy aburrido, voy a pedir el domicilio, estoy cansado, estoy aburrido, voy a zamparme el sándwich porque es lo más borren, fácil.
2: Borren, borren rápido el celular.
1: <risa>
0: Tengo al dueño de Rappi, al cel no, ya, me jodió, este man no, sí, no podía no, irse ya. sin joder un cliente.
1: Entonces, creo que la conclusión finalmente es traten de facilitarse la vida vean eh, recetas online busquen recetas saludables y opciones no se queden en lo mismo de siempre hay que salirse un poquito de la zona de confort y seguramente les va a funcionar y los va a beneficiar
0: bueno, entonces con eso hemos cerrado la trilogía de Desayuno, almuerzo Cena espero que hayan eh, logrado tener algunas respuestas a preguntas frecuentes algunas ideas o inclusive también nuevamente nos hagan esas preguntas que tenemos para eso vamos a aprovechar este espacio les voy a pedir a ustedes que nos compartan sus instagram para que lleven también sus preguntas ahí los que quieren sobre todo esa parte nutricional y gastronómica con vale todo lo que es enfermedad per se con el gran Eder por favor vale nos puede recordar tu instagram
1: Valeria nutrición. mi apellido G-I-H-A por si acaso
3: no es, con, no es con Y de Gina
2: <risa> eh, bueno mi Instagram es arroba Eder Hernández con Z M-D M-D arroba Eder Hernández M-D
0: Calu para que te hagan sobre todo las preguntas de parrilla
3: el mío es súper sencillo, CalucaM, nada más, eh, en Instagram y en Twitter si lo quieren también Caluca Marroquín en, en Twitter
0: y el mío Ricardo.rocero.md muchas gracias, eh, esperamos que les haya servido este, este podcast y nos vemos dentro de ocho días, ahora sí con un tema que tal vez les va a gustar y es recetas adecuadas en el día a día Empezamos la polémica sobre todo de los platos típicos. Vamos a traer los platos y vamos a destruirlos o construirlos. Luego, nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego. Gente,
3: un abrazo. Nos vemos.
0: Muchachos, se les quiere. Ok.